0: Hej och varmt välkommen till Vårdmatpodden. Göte Tobias och intervjuar inflytelserika personer i sjukvården för att initiera, sprida och accelerera goda idéer. Varmt välkomna till vårsäsongens första samtal och avsnitt 28 i ordningen. Vi gästas av Britt-Marie Arnell i Vårdmattpodden som är anhörigaktivist, journalist, entreprenör och styrelseproffs som fått stor uppmärksamhet för hennes berörande och slagfärdiga debattinlägg bland annat om hur sjukvården är organiserad och hur svårt det är att som patient eller anhörig att få kontinuitet i vården. Idag talar vi om vikten av att lyssna i samtalet, om anhörigperspektivet som ofta glöms bort och om varför man borde organisera sjukvården med patientansvariga vårdprofessioner, om tekniken som hävstång som används för lite ja, och mycket annat såklart. Varmt välkommen till Vårmark podden Britt-Marie Arnell.
1: Tack så mycket. Hur mår du idag? Hur mår du idag? Det där är ju sådana sån där spännande och bra inledande fråga. Förr i världen tyckte jag den var så enkel att svara på eftersom det är en sån där social fråga. Sen jag hamnade i Cancerland så tycker jag att det är en otroligt svår fråga att svara på. Den är svår för mig som är frisk. Den är svår för min man som är sjuk när han möter henne i sjukvården. Men om jag får ge dig tre svar på den frågan. Fysiskt så mår jag väldigt bra. Jag är en kärnfrisk person som är, är mån om min egen hälsa och mån om hur jag mår fysiskt. Psykiskt så mår jag väldigt bra här och nu. Jag är rätt bra på att hantera mitt eget tillstånd i, i hur jag känner och tycker för stunden. Och jag tycker det är jättekul att vara här, så det mår jag väldigt bra av. På längre sikt, psykiskt, så mår jag ju naturligtvis inte alls bra- jag har ju hamnat på en, en punkt i livet som jag inte alls hade tänkt mig och som vi inte alls hade tänkt oss att vi skulle vara på i vår ålder. Så att det finns tre svar på den frågan.
0: Du är ju journalist, författare, egenföretagare och konsult, styrelseledamot bland annat och har som sagt varit många hjärn i elden. Men du är även anhörig aktivist. Hur brukar du själv beskriva vad du jobbar med?
1: I sjukvårdskretsar så brukar jag säga att jag är debattör numera, för jag representerar ju ingen annan än mig själv. Om någon frågar vad jag jobbar med så brukar jag säga att jag har varit min egen i 30 år och att jag har jobbat med att, att både skriva böcker och konsultera. Man kan väl beskriva det som någon slags managementkonsult, men att jag numera har styrt det mer och mer mot styrelseuppdrag. Så att jag närmar väl något slags styrelseproffs i någon mening. Jag lägger mycket tid på det numera.
0: Du är ju i grund och botten journalist. Var det din dröm att bli journalist?
1: Ja, det kan jag nog säga. Jag har alltid varit väldigt road av text och berättande. Jag läste väldigt mycket som barn. Jag läser fortfarande väldigt, väldigt mycket. Och jag tycker om berättandets konst och jag tycker om lyssnandets konst och jag tycker om frågandets konst. Så att det var en ganska naturlig bana. Så jag gick ganska ung, jag var väl 19 när jag började på journalisthögskolan. Var det roligt? Det var jätteroligt. Jag tror att det var att kliva rakt in i samhällsfrågor och samhällsdebatt ihop med människor som brann för att intressera sig för samhällsfrågor, granska makthavare, vrida och vända på tingen. Det som var roligt då också att på den tiden, det här är nu slutet på 70-tal, så var journalistutbildningen väldigt praktisk. Vi, vi fick börja jobba på en gång, var ute i praktik väldigt fort. Vi fick göra tv, vi fick göra radio nästan direkt när vi började. Så det var, det var jätteroligt. En sak jag lärde mig väldigt mycket på som jag har en koppling till vårt möte här nu är att jag gjorde min praktik på Lokalradio, på Lokalradio Nyönköping. Och när man gör radio så får man ju uppdrag att gör ett inslag och då heter det du får 2,30 eller du får 3,15 eller du får 1,20 och det där har jag roat mig ibland med när, när jag är föreläser som har gjort mycket under senare delen av livet och när en orolig moderator kommer fram och frågar mig kan du hålla tiden? Så säger jag, ja, vad vill du ha på sekunden? Så lovar jag att jag håller det. Så jag har lärt mig att, att anpassa det jag säger till ett, ett exakt format.
0: Jag tänker, du, du har ju författat en hel del eh, både prinsbelönta eh, fackböcker, kan man säga, facklitteratur, om bland annat kommunikation. Och utifrån flera perspektiv bland annat om vikten att ställa frågor och att lyssna. Eh, men även om ledarskap också. Hur kommer det sig att du besitter så mycket kunskap om kommunikation?
1: Ja, dels naturligtvis från min journalistiska bakgrund. Och jag jobbade sedan också några år som copywriter på reklambyrå. Men det som hände där på 80-talet var att det kom ut en bok av Carl-Erik som hette Kunskapsföretaget. Och den där blev jag väldigt fascinerad av därför att det han visade var att det finns en, en annan typ av verksamheter än en verksamhet som producerar en produkt eller, eller en, en servicetjänst som började komma i svagn. Och det här var ju tiden med Janne Karlsson och flygresor och allt det där. Och det han pekade på var ju verksamheter där människor använder sin hjärna och sin kunskap till att gö göra någonting för sina kunder. Och det där är ju en rätt trick i verksamhet, att erbjuda komplexa tjänster. De ska, de ska göras begripliga, de ska förpackas, de ska prissättas. Och ändå så vet man ändå inte riktigt vad det är. Och det kommer att fascinera mig, så jag skrev en bok 1988- som heter Kunskapsföretagets marknadsföring tillsammans med en kvinna som heter Monica Nicco. Och det var min, mitt första steg in på detta. Sen har det då lett vidare till fler böcker och tankar kring hur man leder människor som, som använder sin hjärna. <laughs> Mer än sina händer kanske. Nyckeln skulle jag säga är att man finns till för att utveckla någon annan. Det må sen gälla revisorer eller advokater eller medicinska hela fältet eller konsulter av alla slag eller arkitekter eller du gör någon nytta för någon annan. Och om du inte vet vart den annan är på väg och vad den vill åstadkomma så har du ju näppeligen svårt att, har du ju rimligt svårt att erbjuda någonting som passar in. Så det handlar om att lyssna först och prata sen.
0: Jag råkar veta att du lyssnar på Vårvarpodden. Mm. Vilket jag är väldigt glad för. Och är det något samtal som du har uppskattat särskilt? Och i så fall varför?
1: Ja, det är två Anders som jag har gillat väldigt mycket. Anders Lönnberg och Anders Ekolm för deras tycker jag lite annorlunda analyser och deras förmåga att verkligen ta ett utifrån perspektiv och kika på en del saker. Peter Graf uppskattar jag mycket för hans vilja att också göra någonting och inte bara prata. Och att han faktiskt har, har åstadkommit mycket uppe i Norrtälje. Och så måste man ju nästan alltid lyfta Sara Riggare för hennes ständiga uthållighet och nålstick i, i vårdens arschle Så <går> det tycker jag är lite roligt. Jag tycker den har ett väldigt fint format och en härlig tonalitet där du får till ett så lugnt och bra samtal. Och jag tänker att förutom alla oss tror jag, för jag tror vi är många som lyssnar på Vårdmarkpodden får del av mycket in intressanta tankar och reflektioner så tror jag att det kanske kan smitta i att det är det goda samtalet som behövs så att du blir någon slags role model för det också. Det tycker jag är
0: bra. Tack så mycket. Jag har haft förmånen att få lyssna till dig vid ett flertal tillfällen i debatter och föreläsningar där du idag får ganska ofta representera patient- och perspektiv. Vill du berätta hur det kommer att se att du har fått en sådan roll?
1: Ja, det fälls ju då så illa att min man 2012 fick en blodpropp i en axel. Och det där visade sig inom en 6-8 veckor beror på en tumör i uh, Thymus. Så att från att vi från en dag var väldigt friska, väldigt aktiva, ägnade oss väldigt mycket oft friluftsliv, vandring, skidåkning, paddling. Vi jobbade tillsammans i vårt konsultbolag, stora program för, för stor, med mycket ledningsgrupper och annat. Så puff så, så var han ju jättesjuk och åkte rakt in på säljgifter och annat. Jag mötte då vården på ett sätt som jag inte hade mött förut och det var några saker som förvånade mig väldigt mycket och en sak som förvånade mig mest var det ständiga bytet av läkare. Och den andra saken som förvånade mig väldigt mycket var den dåliga förmågan att kommunicera på ett rimligt moderna sätt. Så när det där hade pågått ungefär ett år så rann väl sinnet vid något tillfälle och skriva en debattartikel i Dagens Samhälle eh, som fick väldigt stort genomslag och därifrån så... Så började det ringa. Vem tar ansvar för min mans cancer tror jag rubriken blev.
0: Precis. Jag kommer länka till den artikeln på mm. hemsidan. Skulle du kunna berätta om din egen och din make Rolfs resa genom sjukvården från att vara frisk till att, att möta sjukvården? Det kan vara en bra utgångspunkt utifrån hur du sen ser sjukvårdens utmaningar. Du nämnde det kort tidigare mm. men jag tänkte att du kunde berätta ungefär det ditt brev innehöll mm.
1: Ja, alltså vi talar här om en man som inte har varit sjukskriven en enda dag i hela sitt liv. Och vars vana vid läkemedel kom från den gången när han var barn och fick en albyl tror jag av sin mamma. Så bara så att vi har det som en referenspunkt. Sen blev så småningom Rolf lite tungandad och lite hostig och gick till vårdcentralen- och och han fick då ganska ampert ett besked om att han är kol, cool, Därför man gjorde en sån där spirometrimätning. Och det här tror jag var precis i den vändan när alla skulle göra spirometri på vårdcentralerna. Det var ju en, en sån trend ett tag, eller ett, ett utskick att alla skulle göra det. Och han kvalade ju bra in på det då. Och vi sa väl lite förvånat cool, men han har väl inte rökt eller så där. Nej, men det kan man ha ändå. Och han kanske har feströkt. Jo, han har väl kanske feströkt så att... Han tog lite astmamediciner ett, ett par år och de lättade ju något på trycket för det visade sig sen att var en, en tumör i thymus som tryckte på själva strupen kan man säga så han fick svårt att andas. Tumören visade sig sen bara pang genom att den gick in i blodkärl i axeln så att han fick en propp i vänster arm. Och då var det rakt in på akuten då på en gång. I ett antal steg och ett antal gånger först löste man ju upp proppen och sen började man mer leta efter orsaken och hittade tumören då. Så att det tog väl någon månad eller två så var vi igång med cellgiftbehandling på, på Karolinska och då hade ju tumören redan vuxit så mycket och spritt sig så mycket så att det var för sent att operera, för sent att stråla. Och sen satte det igång då en lång period av säljgifter. Så att vi har ju hört till onkologen på Radiohemmet sen dess. Då.
0: Om man utgår från, från den resan som ni gjorde så vet jag att ni tidigt möttes av den här... Man kan säga, det är där man inte ser sig själv ha ansvar för patienten utan det är någon annan mm. som har ansvar. Vill du berätta lite grann om, om hur det var? Ja,
1: det, det blev ju olika läkare vid alla olika möten och jag tänkte lite naivt att här håller man nog på att leta nu efter den som kan mest om den här ganska ovanliga cancerformen som, som råd har. Och så tredje, fjärde någonting så fick vi en läkare som var, verkade väldigt, väldigt kunnig och då sa jag vad bra, vad roligt och, och då, då är du Rolfs läkare nu. Och då tittade han väldigt förvånad på oss och sa nej, nej så jobbar vi inte här, det, det behövs inte, vi, vi använder inte fasta läkare för att allt om roll finns i journalen så att det behövs inte. Och det gjorde mig väldigt, väldigt förundrad att, att kontinuiteten på något sätt var delegerad till journalen. Och det där fortsätter ju sedan en tid och det, och det som händer då är ju, i teorin så ska ju läkaren naturligtvis vara påläst och allt det där innan man kommer in. Men, men du vet ju också hur det ser ut på en, på en mottagning. Läkaren är ju redan försenad och har ju inte hunnit. Så att, I praktiken blir ju första halvan av mötet med en ny läkare att den, någon försöker ta sig igenom journalen. Och, och det, det vet ju alla att en journal är ju inte lättläst. Så att det blir ett väldigt bläddrande och fram och tillbaka och börja om på noll varje gång. Och har man dessutom då en, en, en cancerform som de flesta aldrig någonsin har mött så blev det ju lite hopplöst alltihopa till slut. Så att det var därför jag skrev mitt öppna brev bland annat.
0: Vill du beskriva din egen relation till vården som anhörig idag?
1: Som anhörig får man ju en ganska svag relation till vården skulle jag säga. Därför att vården vänder sig alltid till patienten. Och jag tror att det finns skäl till det att man säkert förr i världen pratade mycket med anhöriga över patienters huvud. Idag skulle jag väl nästan säga att det har vridits åt andra hållet att man pratar enbart med patienten. Jag tror att det gick säkert fyra år innan någon ställde frågan till mig. Hur, hur tycker du att, att Rolfs tillstånd har utvecklats sen vi såg sist? Så jag känner mig ganska ofta i varje fall i början så, som som någon som lite onödigt var med i rummet. Med tiden och med de allt mer fasta läkarkontakter vi har lyckats få så har det naturligtvis ändrats. Och nu känner jag mig mer som en, som en del av, av ett gäng runt Rolf så att säga. Men det tog lite tid.
0: Du berättade lite igen om det tidigare men du är mån om att må bra fysiskt och att eh, själv göra det du kan för att orka med.
1: Mm. Eh. Jag tror ju otroligt mycket på den fysiska rörelsen. Jag har alltid motionerat mycket, sportat mycket, ägnat mig åt mycket kul idrottsaktiviteter och mycket skidor och mycket och paddlat mycket. Jag kombinerar gärna det med naturen, för det tror jag också är ett ställe där vi mår väldigt bra. Jag tillbringar mycket tid på långa promenader i skogen och gärna väldigt mycket långlängdskidor. Gillar hav och vatten, jag tillbringar mycket tid i skärgården. Jag är mån om hur jag äter. Och tredje tillägget är ju då det här mentala, att hantera sitt eget tillstånd. Jag tror ju att vi kan träna den förmågan. Det ska jag absolut inte säga att jag lyckas med alltid, för vi lever i en väldigt svår situation. Men, men att man i någon mening också kan, kan välja sitt tillstånd här och nu. Och hitta tekniker för att bryta när det blir jobbigt.
0: Du brukar beskriva vårdpersonal som änglar- på individnivå mm. Mm. och får det att använda ordet änglar.
1: Därför att jag tycker att hela debatten många gånger landar fel i när man säger att det är en fråga om bemötande. Jag tycker att vi 99 gånger av 100 upplever ett väldigt, väldigt fint bemötande i sjukvården. Självklart det finns rötdägg, men det finns i alla branscher. Det finns de som är stressade här och nu, det finns i alla branscher. Jag tycker att alla vi har mött gör sitt absolut bästa i stort sett alltid varje gång. Men för mig handlar det inte bara om bemötande här och nu. Jag brukar säga att det, det kan inte vara så att alla har ansvar i ögonblicket. Men ingen har ansvar för helheten. Och jag har varit väldigt noga med att, att det är inte någon sjukvårdspersons fel. tror jag, Som vi har mött att det är så här. Jag tycker att vi, vi är nog till lika offer i systemet på bägge sidor många gånger. Vi kan ju också se att... Att den här läkaren eller sjuksköterskan som förtvivlat bläddrar i journalen inte heller tycker att det här är så roligt alla gånger.
0: I dagens sjukvård så betraktas och omnämns sjuka människor som komponenter i en industri vars produktion levereras till kunden som är en beställarenhet. Vad är dina tankar om det?
1: Det där är nästan en älsklingsfråga. Får jag utveckla den lite? Jag var ju med då på 80-90-tal i de här områdena kring avancerade tjänster, tjänstemarknadsföring. Och det som hände på 90-talet i de branscherna var ju att man allt mer började prata om kunden och individen. Det som i vården nu kallas personcentrering har ju hetat kundorientering i alla andra branscher sedan säkert 20-30 år tillbaka. Och på 90-talet gick man ju så långt till att man började prata om, om individen till och med. Vi hade Janne Karlsson, rivpyramiderna, vän på pyramiderna. Det är den som möter kunder ute som ska sitta på, på avgörandet så att säga. Det fanns en, en, en bok i USA som kom ut som heter One-to-one -one marketing som också gjordes en svensk variant av en professor vid Stockholms universitet. Så att många andra branscher och framförallt tjänstebranscher- började där och då individorientera sig både i hur man, hur man skräddarsyropaketerar en tjänst men inte minst i hur, hur man kommunicerar. Eh, och det har vi ju tagit del av allihopa att vi får mer och mer erbjudanden. Man kan ju ta Spotify som ett exempel. Jag kan nu göra min egen musiklista istället för att få den, de, den produkt av tio låtar som en producent tyckte att jag skulle ha. Vi kan få mycket, mycket mer individuell kommunikation på alla sätt. Det som fascinerar mig är att under tiden detta började pågå så gjorde då vården någon slags usväng 180 grader och gick åt käpp rakt andra hållet och började kika på industriell produktion och började härma såväl språkbruk som synsätt på att man på något sätt tillverkar en produkt på ett löpande band jag kan förstå att man ville ha mer effektivitet och att man vände sig kanske åt någon slags industriellt synsätt. Men jag tror att det har varit ganska olyckligt på många sätt för vården att anamma det språkbrutet, att prata om vår produktion när det handlar om, om människor. Alltså om, man, om man tänker sig att vården producerar vårddygn eller besök, då har man ju inte på något sätt fått med sig vad det är man egentligen finns till för, tycker jag. Industrin har ju heller inte någonstans medverkan med av kund, vilket tjänstesektorn har. Det står ju inte en bilförare och lägger sig i på det löpande bandet om hur den vill ha det. Men, men sjukvård är ju hela tiden en interaktion med, med en människa där man måste i, i ögonblicket skräddarsy sig oändligt mycket mer. Som sagt, jag kan förstå viljan att effektivisera från den meritokrati som sjukvården har varit med, med stort fokus på, på individens kunskapsutveckling. Därför att man har en annan del i vården, en incitamentstruktur som inte heller har att göra med, med nytta för, för kund eller patient utan där incitamentstrukturen är väldigt hårt knuten till sin egen merit, det vill säga sin egen forskningsutveckling, sina egna pek, sina egna doktorandpoäng och alltihopa det där. Och någonstans så tror jag att nyttan för, för oss glömdes bort i alltihopa det här. Jag, jag tror att produktionspratet har varit... Bra till att börja med och helt fullständigt förlegat just nu. Alltså jag, jag, jag tror inte man kommer någon, någon större vart med att tjafsa om vilka ord man använder. Alla de här begreppen är ju i någon mening metaforiska. Och jag skrev en krönika om det i senaste numret av sjukhusläkaren att de syftar ju till samma sak på något sätt, om vi kallar det patientcentrering eller patienten i centrum eller personcentrering. Jag, jag tror inte det är det viktiga och jag, jag är lite rädd för att vården kommer fastna i en definitionsdiskussion som jag tror är totalt meningslös på, på det akademiska sättet som man brukar göra. För vad det handlar om för mig tror jag är att, att faktiskt bryta hela synsättet, vad vi utgår ifrån utgår vi ifrån oss själva och vår produktion och hur vi tycker att vi ska lägga upp arbetet smidigt, eller, eller byter vi verkligen perspektiv som du är inne på tänker, hur ser det ut om man tänker från andra hållet hur ser det ut från deras perspektiv hur skulle det vara om jag själv satt här och det jag kan tycka är otroligt fascinerande är hur vi människor har så svårt för den skiftet eh, jag tycker många, många berättelser både i svensk press och i utländsk press och, och riktigt, riktigt starka dokument är ju läkare som själva har blivit sjuka och som kan ha varit på ett ställe i 30 år och kommer in på samma ställe och chockerat skriver om hur de nu uppsäker att det fungerar fast de har varit där i 30 år. Och det här tycker jag är väldigt väldigt spännande hur vår hjärna hur vår mänskliga hjärna uppfattar vad vi ser och hur vi, vad vi har omkring oss och, och att det här skiftet är så svårt så att ja, jag, har, eh, jag har både en väldigt, väldigt stor respekt för det stora skiftet som måste ske, som jag tror är nödvändigt ska ske, men jag kan också bli väldigt, väldigt pessimistisk för jag tror att det, det kommer ta, ta sån tid och, och vara så svårt för många.
0: Har du som anhörig stött på motstånd från vår vårdprofessionen i något avseende när du har föreläst? Eller när du är ute och talar som ifrågasätter det du berättar om?
1: Egentligen inte alls. Jag tycker snarare att jag har mött väldigt mycket åså så bra att någon formulerar det här, och så bra att du säger det här och så när jag pratar om teknik så möter jag ofta, men alla kan ju inte och det där tycker jag är ett så fullständigt hopplöst argument, för då brukar jag bemöta det men nej men alla kan inte heller se det är ju inte ett skäl till att vi släcker lyset överallt, och alla kan inte heller höra och det är inte ett skäl till att vi slutar prata med patienter vi kan, vi kan alltid sträva efter lägsta gemensamma nivå. Vi måste ju sträva efter liksom högsta gemensamma nivå med den vi har framför oss. Jag mötte ju ett, annat, ett annat motstånd. Det slumpade ju så, så pass lustigt att den samma dag som min artikel kom ut i Dagens Samhälle så var ju uppropet läkaruppropet med märit. Och det här ledde till att man tog upp båda våra saker i, i såväl aktuellt som rapport och där sa då Göran Hägglund och det har vi pratat ut om Göran ja, så vi är helt sams men, men då avfärdade han hela mitt inlägg med struntprat det där är struntprat för vi har en vård i världsklass och det är också något som jag har mött många gånger det här, att vi har en vård i världsklass och då tänker jag att ja det har vi ju många gånger när det gäller medicinska innehållet, kanske vi har det om det är rätt sätt att mäta som vi mäter det på idag. Men vi har ju definitivt inte en vård i världsklass när det gäller formen för leverans. Det vill säga hur, hur vi, allt det här hur vi möter, hur vi kallar, vad vi träffas, hur det går till, hur vi slussas igenom. De enorma väntetiderna att man, att man ska vänta för att få träffa en doktor som säger du, du måste ta ett prov så att jag skickar en remiss nu så du får vänta tre veckor till. Och sen får du vänta några veckor tills jag har fått upp det och så kan vi ta det igen. Och så... Och så Finns det ju dem, och du har du ju själv tagit upp i podden exempel som säger om vi sätter oss i samma lokaler så kan du gå in där, vet du, den dörren och så kommer du tillbaka om 20 minuter så kan vi prata om det. Alltså hela den här formen för hur vi erbjuder vår, vår tjänst, den är ju långt ifrån världsklass.
0: Ja, du, du har ju bland annat skrivit det, att, att, att från ditt perspektiv att vi behöver gå från ett tänkande i plural till ett tänkande i singular att, att skifta liksom det här, återigen, one, two, fits all till, mm. till, till dig som individ. Mm. Vad tror du är nyckeln för att åstadkomma det?
1: Jag tror att nyckeln på många sätt... Alltså det, det, jag ska säga att det är kultur och teknik och riktlinjer kanske. Ja. Om vi börjar med, med riktlinjer så, så uppfattar jag att vården har blivit allt mer styrd av, av nationella program och nationella riktlinjer och att, att läkare många gånger slår in ett antal värden och så så ploppar ut någonting som man ska göra och då ska man ha den medicinen. Då tänker jag bland annat att jag hade kunnat träffa en dator istället. Då. Vad blir det för läkarroll om det bara är att följa en checklista och sen få ut ett svar? Och där tror jag att läkarkåren måste värna sin integritet och kunskap om att också se den individ man har framför sig. Därför att det finns ju också svansar på normalkurvorna. Och de är rätt viktiga, tror jag. Det kanske vi svansar som många gånger kommer till vården, vet jag. Med, med tekniken så menar jag att, att jag tror att tekniken kommer både att ge möjligheter att, att möta oss individuellt. Vill, vill du ha ett brev eller vill du ha det på e-post? Eller ska vi ses på något annat ställe, du och jag? Tekniken kommer göra det möjligt att göra mycket mer avancerade analyser av var och sjukdom också som, som gör att man kanske inte platsar i de där riktlinjerna helt och hållet. Tekniken kommer också göra det mer och mer möjligt tror jag till det som blir mer då personalized medicine. Det vill säga dos, dosanpassning, mixning, i specialtillverkade läkemedel och, och då är det ju inte grupp forskning vi har hittat det på utan då blir det ju med hjälp av big data och artificiell intelligens och annat, så jag, jag tror det kommer hända jättemycket om vi, om vi tar det som ett, ett konkret exempel för, för min man istället för att gå in i då gamla, gamla, gamla studier om om hans grupp som har den här cancern- så kanske man hittar en patient i Australien förra året som hade just hans profil med den hormonkänsligheten, och där hade ja och som också var i hans ålder och så vidare och så vidare. Och så blir det på något sätt, en majoriteten kan också ha rätt. Och det är ett uttryck som jag själv gillar väldigt mycket. Och jag, jag tror att det var Anders Lönberg som sa det: att, att för oss individer är det ju binärt. Funkar eller funkar inte? Det är ointressant för mig om en behandling funkar för en grupp, om det inte funkar för mig. Ja, det där tror jag är ett riktigt, riktigt stort skifte. Kulturen är ju det här då att, att tror jag, släppa ansvar i ögonblicket till ansvar för helheten. Jag är inte förespråkar för kontinuitet i alla lägen. Ibland är det många som tror det. Ja men alla kan ju inte ha, ni är, aldrig, vi är inte bra med kontinuitet för alla. Nej det tror inte jag heller. Jag har inget behov av kontinuitet om jag, om jag snubblar här utanför när jag går härifrån och behöver en, en hjälp med en vrickad fot eller ett brutet knä eller någonting. Det är inte viktigt utan det är för oss kroniker som kontinuiteten är viktig. Och jag tror man måste börja tänka om från de här löpande bandet till, till hur, hur lägger vi upp ett liv för den här individen i relation till oss. Eh, och nu kommer vi väl in så småningom på mer utmaningar, men jag tror att en, en enorm utmaning är att ställa om från ett tänk där vi alltid behandlas som akut här och nu, till, till ett kroniker en kronisk uppkoppling brukar jag kalla. Jag tänker att vi, vi på något sätt är många av oss kommer att vara kroniska abonnenter till sjukvården och hur byggs då det här abonnemanget upp vad innehåller det här abonnemanget liksom i form av, av tillgänglighet och i form av tjänster och i form av uppföljning och i form av checkpoints och så vidare.
0: 1,3 miljoner svenska vårdare eller stödjer närstående i Sverige och vilket innebär en besparing på 100 81 miljarder kronor till det svenska samhället varje år. Enligt en studie som kom fram här nyligen. Att jämföra med hälso- och sjukvårdens totala 450 miljarder. Vad är dina tankar om det?
1: Ja, du. Det, det förväntas ju att vi gör ett otroligt stort arbete. Utan att vi egentligen får, får så mycket hjälp och stöd med det. Jag, jag tänker det som så många före mig har sagt, att vara projektledare vi, som det är just nu då för väldigt mycket samordning. Det förväntas ju också att göra väldigt mycket av den här dagliga tillsynen och dagliga skötseln som, som just nu faller mellan stolarna på något sätt. När man då inte behöver medicinska till hjälp fem gånger per dygn men, men ändå rätt mycket så att säga stöd och tillsyn. För mig som egenföretagare har det naturligtvis varit ett, ett avbräck. Jag har ju dragit ner min arbetstid helt klart. Och det är ju inte enbart, jag ska inte säga att det är enbart för att på något sätt vårda Rolf. För jag vårdar inte honom alls särskilt mycket. Men, men att, att vara med Rolf och att finnas där och att och ha den tiden tillsammans är ju också en del av det hela. Mm. Men jag är ju den lyckliga positionen att jag, jag har råd med det.
0: Finns det några övriga utmaningar som du ser i sjukvården som du vill peka på?
1: Jag har fascinerat mig mycket när det gäller hela den här debatten om, om nätdoktorer- att den, den, den rör sig bara kring att det vore första gången. Och är det smart att träffa en nätdoktor första gången när man kanske borde göra en fysisk undersökning? Jag tycker det är en o, helt ointressant fråga. För jag tror att, att den här tekniken kommer ha störst effekt i, för oss som kroniker. Och, och så väljer vi naturligtvis om vi ska ses. Om det är bra att ses. Eller om vi kan ta det på ett sms. Eller om vi behöver koppla upp oss med någon typ av ja, videolänk på något sätt. Eller om vi ska göra det på något ytterligare sätt som vi ännu inte vet. Ehm. Och jag kan bli förvånad över den här akademiseringen av de där frågorna. Jag har ett treårigt barnbarn, han fyller snart fyra, och han heter Anton. Anton och jag kan alldeles utmärkt göra upp ihop huruvida det är lämpligt att vi träffas. Om vi hinner det nu, och om det funkar den här helgen eller inte, eller om jag ska jobba eller om han ska till dagis, eller om vi ska ta det via plattan istället. Och det där kan vi göra upp och resonera om, han och jag. Och då tänker jag, ja, men om man kan göra det med ett treårigt barnbarn, varför skulle jag inte kunna göra det med, med vården och min doktor? När är det lämpligt att vi ses fysiskt, när är det lämpligt att vi inte ses, så kan vi göra det på annat sätt. Så där tycker jag är spännande. Sen har vi ju naturligtvis hela ersättningsfrågan, som ju många har lyft i, i, i det här rummet, men som jag tycker ofta är en elefant i rummet. För det är ju den som styr väldigt mycket om det här. Det, det, det tog ju inte lång tid att upptäcka att vi är tvungna att åka in till sjukhuset. Därför att annars är det någon doktor som inte får ersättning om inte vi är där. Och det är det som är skälet till att man inte kan ringa eller, eller koppla upp sig. Och det där är ju fullständigt huvudlöst. Och det finns ju många sådana exempel som har, som har nämnt så här hur, hur pengarna styr. Och, och där måste man ju sätta några rejält begåvade människor på att börja tänka om. Jag brukar säga det också, jag har jobbat med tjänstesektorn och många kommersiella affärsmässiga tjänstesektorer i nästan hela mitt liv. Men jag tror inte jag har mött någon som är så fixerad vid att sprida ut ansvaret för pengarna som sjukvården är på sån detaljnivå. Så att varje medarbetare får veta och få själv i varje sekund för vad de gör och inte gör och där sättet man träffas eller pratar med varandra, ersätts med kronor hit och kronor dit. Alltså det, det där har blivit galet på många sätt, tror jag. Och jag har mött det många gånger också, apropå vad jag kan möta när jag föreläser, så kommer fram läkare och säger att, att det har vi inte incitament för. Och det tycker jag är en ganska sorglig, för att inte säga rent av korrupt dragning som har blivit i hela kåren. Att... Att man, en medarbetare börjar tänka på sitt enskilda ekonomiska incitament. Alltså det är knappt så att jag möter ens i kommersiella verksamhet så hårt som det har blivit i vården.
0: Jag vill vittna om att, att det händer med regelbundenhet att man stöter på eh, kollegor och andra vårdpersonal som inte vill ta ansvar på grund av att det uppstår kostnader i, i och med att man tar ett ansvar som man inte är beredd att vill ta. Så det handlar mer om det än om mm. ersättningen. Ja, och det
1: har jag respekt för.
0: Att det är kostnadsstyrning snarare mm. som, som driver det här. Mm.
1: Men, men där har vi ju också då alltså en suboptimering. Att, att jag får en stor kostnad nu, så det kan jag inte ta. Men, men vi måste ju börja titta på ekonomi i, i något större sjok än jag här och nu. Och jag kan ge ett konkret exempel. Jag tjatade länge och det tog flera år innan vi fick rejält mer noggranna analyser av Rolfs tumör. Så att han var genom fem tror jag, olika sorters cellgift som inte gav någon effekt alls innan det så småningom då, efter chatt blev mer analyserat och en, en bättre anpassad cytostatika. Och det var säkert dyrt det här som gjordes, de testerna. Men, men under tiden hade det ju gått kanske tre, fyra år med ett antal inläggningar och akut och vårddygn och, och strul och sjukhusbesök och det ena och det andra. Så att, mm, hur smart var det ekonomiskt att tänka när man hade gjort det från början.
0: Så utifrån ditt perspektiv och perspektiv, vad ser du i lösningarna för sjukvården? Vad skulle du vilja att sjukvården gjorde för att möta dig och Rolf bättre?
1: Ja, en, en sak tror jag är att uh, man på så många ställen, nu har jag ju varit i debatten i, i fem år och kan ju slås av att ungefär samma personer säger samma sak fem år senare. Att, att, uh, det känns som att det står mycket på stället mars. Och jag, jag tror att det är ett skäl till det är att man pratar just om hela vården, vad är vårdens lösningar jag vet inte så många andra områden där man pratar om, om hela branscher. Vad där är trafikens lösningar? Och så pratar vi om all trafik överallt, alltid liksom. Så att ett sätt tror jag är att, att återföra mycket mer innovationskraft lokalt och ge utrymme till det. En sak som förvånar mig just nu till exempel är det här om vi går tillbaka till patientansvarig läkare. Att, att Läkarförbundet säger att 94 procent av läkarkåren är för det. Men uppenbarligen kan man inte göra någonting. Och det fascinerar mig väldigt mycket först det kommer en lag. Så, att, så att nu pekar man ju uppåt och säger att det behövs en lag. Och, och, och det, det förundrar mig att inte läkare på alla ställen var de nu befinner sig säger ja men nu är hela kåren för här, då börjar vi väl här. Om du tar Ericsson, Tobias, så tar jag Karlsson. Och så kan du ta Svensson och så tar jag Nilsson. Och, och så börjar vi lite försiktigt liksom här och nu och se vad, vad kan vi göra, hur kan vi gå gå liksom några steg... Framåt. Så det är, det är väl en sak att börja mycket mer lokalt. En annan lösning som jag tror är, är att det blir en, en lösning väldigt mycket under galgen. Jag tänker att en bransch som är så genomreglerad som vårdsektorn är, med så mycket lagar och regler och policies och riktlinjer och instruktioner och gränsdragningar och hierarkier har ett dålig förmåga att förändra sig själv. Jag tror att den kommer bli som i många andra branscher som vi har sett att det är utifrån som väldigt mycket kommer att ske. Med uppstickare, med teknikbolag, små teknikbolag men även de stora. Alltså här har vi ju jättar som Google och Apple och IBM och andra som, som kommer med saker som vi inte har en idé om idag. Och Vi kan ju ta nätdoktorerna som ett exempel. Det, det hade väl inte varit svårt att koppla upp sig på en skärm för hur länge sedan som helst. Men, men först när det blev en rejäl konkurrens så, så lossnar det på något sätt nu i, i både ja, Västra Götaland Läste vi om häromdagen. SLL håller på att lossna. Så att lösningarna tror jag kommer bli till viss del frampiskade. Och jag tycker, igen, ända vi tillbaka till den enskilda människan i vården, änglarna i vården, vill ju ofta göra saker. Men, men så fort, man försöker, fort de försöker ta ett steg åt något håll så är det, det går det inte för att. Så, att. så att branschen har ju på något sätt sönderreglerat sig på något vis. Kanske har vi samma, samma vi kan se i att skolan har svårt att lyfta sig, att polisen har svårt att lyfta sig, alltså vi, vi har haft så mycket ambitioner och god vilja med styrningen, så att nu har det blivit låsning istället för styrning på många håll. Sen har vi den andra delen av det där, och det är ju en hel kår som är tränad i att aldrig göra någonting utan evidens. blir ju naturligtvis inte särskilt snabbfotad. Och vad menar jag med det då? Jo, då menar jag att, att, att jag har den största respekt för evidens när det gäller vilken typ av cytostatika man ska spruta i min älskade make. Där, där har jag ingen lust att någon säger, du har inte provat det här med bikarbonat som vi läst om på nätet. Det har jag ingen lust med. Men man kan inte ställa den typen av naturvetenskaplig evidens på det som jag kallar då vårdens form. Det vill säga, där handlar det mycket mer om att prova sig fram- om vi skickar en kallelse på det sättet, hur funkar det? Om, om vi gör så där, hur funkar det? Därför att väldigt mycket av det påverkar inte det medicinska innehållet på det sättet, men, men däremot kanske upplevelsen av tillgänglighet och, och omhändertagande, som jag brukar kalla det, då, och relation. Och det blir ju på något sätt huvudlöst att försöka få fram evidensbaserad innovation- vilket vi just nu tror jag försöker i vården. Det är en paradox som heter duga.
0: Nej, ett annat ord på det är att verksamhetsutveckling. Det är klart att man ska följa evidens och bidra till det, men det går ju inte att innovera. Om, alltså det går ju inte att innovera utan att ta steg utanför evidensen. Nej, det, är per definitionen. det är per
1: definition omöjligt.
0: Um, och uh, det går inte heller att göra en studie på precis allt som Nej. ska utverksamhetsutvecklas.
1: Ja. Sen tror jag att det handlar väldigt mycket om att man, att man nationellt bestämmer sig för vilka saker som är gemensamma. Uh, och, och dit kan höra till exempel tekniska plattformar som jag tror det, det är bara helt nödvändigt att vi kommer till gemensamma tekniska plattformar. Det är helt nödvändigt att vi kommer till sådana saker som läkemedelslistor och annat, att alla kan använda det. Det finns vissa gemensamma saker i form av ersättningssystem och styrning som också måste vara gemensamma. Och därutöver må det väl vara fritt att göra på andra sätt och pröva nya sätt. Jag kan ju bli väldigt förvånad över att det har hänt så lite. I mitt första äktenskap, min första man, mina barns far, är läkare. Och när barnen var väldigt små nu, över 30 år sedan så gick han jourer på samma sjukhus som vi själva är patienter på nu då. Eh. Och jag kan bara konstatera att 30 år senare så är det precis likadant på som han gick på för 30 år sedan. Han kom hem efter långa nätter och var ledsen och arg och så, jag ägnade hela natten åt att leta efter en säng och slagits med de här avdelningarna om vem som ska ta emot. Och det kan inte vara rimligt att jag ägnar hela min tid åt att leta vårdplatser. Och så kommer jag tillbaka 30 år senare med en sjuk nymake och hör de här läkarna stå och tjata med varandra om var det finns en säng och vem som nu ska ta ansvar och så vidare. Jag tänkte det här är inte sant. Det har inte hänt någonting på 30 i år att, men, jag, men jag har ju hört dina exempel också de här glesbygdsexemplet i Storuman tycker jag är helt fantastiskt och det, det händer ju mycket så att man, man får ju hålla sig till det så att det kommer nog hända rätt mycket men jag tror det kommer krävas en del disruptiv verksamhet precis som i andra branscher
0: Ja, och för spridning och, och spridning
1: mm. Det som jag tror blir en enorm utmaning för sjukvården, det är ju att det, det som händer nu om vi kommer tillbaka till den här kroppsnära tekniken är ju att, att vi människor kommer börja kunna samla så mycket data om oss själva. Och vem ska ta emot dem? Det tycker jag blir en spännande fråga. För, det, för det, är, det är ett väldigt enkelt steg i digitaliseringen, att samla data. Och det blir ju kul hur sjukvården ska möta allt det där.
0: Var ser du annars att digitaliseringen kan och behöver ta stora steg i sjukvården?
1: Jag tänker att sjukvården har ju drabbats av att behöva digitalisera på något sätt allt på en gång, där andra branscher har kunnat ta det lite mer stegvis. Jag brukar prata om att det finns ju en, en, en basnivå av att, att digitalisera basprocesserna. Vi kan kalla det för enkel självbetjäning, det här som ändå nu kommer. Jag kan se mina recept, jag kan beställa tid, jag kan ja, de här enkla sakerna avboka eller förnya eller någonting. Alltså det, det är ju bara super, super enkel självbetjäning. Det, det är som många branscher har konstaterat att det, det är faktiskt billigare att, att kunden gör det själv än att vi gör det. Att, sitta, att jag ska sitta och ringa någon för att någon ska svara i telefon för att kolla vad remissen är när jag kan kolla den själv, är ju, liksom, det är ju rätt enkelt. Det, det är på något sätt basic. Sen har vi ju nästa steg och det är ju på något sätt vården så som vi känner den idag fast med mer stöd av ny teknik. Och då har vi till exempel det med nätdoktorer. Måste man ses? Kan man ju göra saker mer via andra saker? Kan vi förlägga mer i hemmet? Kan vi jobba mer på distans? Kan vi ha enkla mätutrustningar hemma och så vidare? Men det är fortfarande på något sätt vården så som vi känner den. Och där sker ju jättemycket just nu. Men samtidigt så kommer ju också det tredje steget som ju är vården så som vi inte känner den. Det vill säga när, när tekniken går in i helt nya saker. Där du nämnde till exempel det med DNA-analyser. Där vi har liksom, ja, ett, ett, ett helt nytt sätt att göra saker och Personalized medicine, big data, referenser i andra världsdelar. Vi kan jobba globalt på nya sätt då. Och andra branscher har ju liksom kunnat tuffa på ett steg i taget med de här. De, de är ju helt klara med den här enkla självbetjäningen. Och vården måste ta allt det här på en gång. Så det, det är ju det är ett rejält arbete att göra.
0: Jag tänkte ta lite avrundningsfrågor. Mm. Vad vet du om sjukvården som du tycker att andra borde känna till?
1: Ja, då, då skulle jag vilja byta Spår faktiskt till läkemedel och säga något i stil med att, att det som har varit en rätt otäck upplevelse för oss har varit att, att så många av dagens mediciner är så otroligt grovkalibriga och har så mycket biverkningar. Inte minst när man är sjuk och svag, <laughs> för då blir de ju värre. Så att, så att när man är kroniker och svårt sjuk länge så blir läkemedel ett av de riktigt stora problemen man har. Det tror jag inte många känner till. Där, tror jag, där har vi ett helt ämne som vi inte har pratat om men som jag tror också kommer behöva diskuteras mer. Hur, hur vi förhåller oss till, till kunskap om läkemedel och biverkningar av läkemedel. Och, man, man pratar ju väldigt ofta om, om att, att vi patienter har så dålig compliance. Det är ju fel på, fel på patienten och fel på anhöriga då, som inte ser till. Men, men jag tror att, att, att där är elefanten i rummet att de flesta må ganska dåligt av många läkemedel. Och där får man sluta. Så, så det tror jag inte många känner till.
0: Det finns beskrivet ganska tydligt att äh, någonstans i storleksordningen av alla läkemedel vi skriver ut i sjukvården så är det en tredjedel som inte tas ut. En tredjedel tas ut men tas inte. Mm. Och en tredjedel tas.
1: Men här tror jag, då, då vill jag koppla den tillbaka till det tror inte jag man kommer till rätta med om man inte har en, en, en relation och någon som är intresserad av hur gick det för dig med det jag skrev ut. Och Är det något vi behöver tänka på eller kan ändra på?
0: När blev du senast förvånad över något i sjukvården?
1: Jag blev, jag blev rejält förvånad för en kort tid sen när, när maken fick remiss till grannkliniken Hjärta på det stora sjukhuset. Och grannkliniken Hjärta skickade en blankett hem till oss om vad han heter, när han är född, om han har några sjukdomar, om han har någon tidigare sjukhusvistelse och sin läkemedelslista. Och då tänker jag att jag läser ju om att det kan vara svårt mellan landsting att öppna journaler från någon annan. Men att man inte kan öppna en journal inom samma sjukhus, det tyckte jag var lite fascinerande. För, för i praktiken bad man ju också upprätta en, en journal. Och, och jag undrade och, och log lite över, vad gör någon? Vem gör vad med denna blankett? Skrivs den in på nytt i hans redan befintliga journaler? Som ett kul exempel på hur man fastnar i en gammal rutin utan att tänka efter. Det var säkert något som var lika för alla. Alla som blev remitterade dit var säkert inte patienter på sjukhuset. Så att vi gör väl lika för alla. Då, så det tyckte jag var lite förvånande.
0: Finns det någon sjukvårdsinnovation som du hoppas ska vinna mark?
1: En överblick på något sätt. Alltså det är ett inferno av lappar och kalendertider och läkemedel och biverkningar och, och prover att... Att, att lika enkelt som jag nu har, har, kan, kan, om jag vill, om jag vill väl att märka, kan ha koll på min, min ekonomi via banksajter och annat, så, så skulle jag ju vilja ha alltså, en enklare överblick och en enklare koll. Det kommer ju sådana tjänster, så jag vill ju mest bara se dem ute i, i handen på mig så småningom. Naturligtvis hellre, hellre än det, ett botemedel mot min mans cancer, men det, det går ju inte ens att drömma om, men de har jag ändå fått säga
0: vem tycker du ska vara med i vårdmarkpodden?
1: Jag tycker ju att Martin Ingvar är spännande. Jag känner Martin till del och jag tycker att han har en del tankar både om det mänskliga och om vart tekniken är på väg. Och han har ju också en hel del tankar om lärande i det han har jobbat kring barn och lärande som jag tycker är spännande.
0: Hur kan man nå dig om man vill veta mer om vad du tycker och tänker?
1: Man når mig på min hemsida, aredo.se. Man når mig på Twitter- nästan bäst. Man når mig på telefon naturligtvis. Jag finns på Facebook men jag är väldigt sparsam där för det handlar om att hålla min hjärna lite i fred och ro. Jag finns på Instagram med ytterligt där och inte på Snapchat.
0: Är det något som du hade önskat eller tänkt att få tala om idag som vi inte har berört?
1: Jag tycker vi kom in på mycket. Jag hade kunnat säga mer om det här med, med läkemedel och annat men det kan vi ta vid annat tillfälle.
0: Stort tack för att du var med i Vårdmarkpodden med Britt-Marie Arnell. Tack så mycket. Ja, jag hoppas att du finner samtalet med Britt-Marie Arnell tankeväckande så dela gärna med dig om vad du tycker och tänker på Dagens Medicin, Vårdmattpoddens Facebook-sida på Twitter eller LinkedIn där Vårdmattpodden finns. I nästa avsnitt så talar jag med några representanter från uppropet utan tystnadsplikt och jag hoppas att du vill lyssna på oss då för det börjar med ett samtal sen är det upp till dig och mig.